0: Interessa os principais assuntos que interessam para você. Elas estão chegando com os principais assuntos que interessam para você.
1: Está no ar. Está no ar. Interessa. com vocês, eu sou Renata Abrito. Você está ouvindo e assistindo ao Interessa podcast com live no YouTube de O Tempo. Estamos também na FM O Tempo e o nosso conteúdo você acompanha no Spotify, também é otempo.com.br/interessa. Também estamos no Instagram, programainteressa. Seguimos os bons. Hoje, o nosso tema do dia é uma pergunta: é possível zerar, zerar os genes? Eu já tinha ouvido falar em zerar a vida, mas vamos zerar os genes com alimentação para não passar doenças hereditárias aos filhos? Para esclarecer os fatos, nós estamos recebendo o doutor Henrique Galvão, geneticista e gerente médico da DASA Genômica, que em Belo Horizonte está representado pelos laboratórios Lustosa e São Marcos. Bem-vindo mais uma vez.
2: Obrigado, obrigado pelo convite, sempre um prazer estar aqui.
1: Muito bem, o prazer é todo nosso. Assim como meu prazer em dividir esta bancada com o Flaviano Paixão. Ei, gente, tudo bem com vocês? Bora lá? Tá polêmica? Eu gosto quando ela vem de óculos, quer dizer que ela tá tempo. interessada, querendo ler e tudo é, mais. É, não, mas
0: na verdade eu tava sem óculos mesmo, menina, Meu filho tinha quebrado e só agora que eu criei vergonha na cara e fiz outro. Então prepara, Ah. quebra de novo.
2: Mas
0: eu deixei
1: o quebrado. Em casa eu vou usar o quebrado. Ah, Entendeu? Que ainda
0: não vai despertar. Meu celular
1: que eu digo. Capinha tudo quebrada. E ela, gente, direto de Aracaju, Tati Lagoa. Olá, Brasil. Tô sem voz.
3: Que saudade que eu tava dessa falazada. Assim... Tava bom nas férias? Óbvio, né? Também não vou ser hipócrita, falar assim, ah, eu estava lá na praia falando que saudade, ah, mentira. Mas eu gosto de estar aqui com vocês, e esse tema eu acho que dá pano para manga, né? Nossa. Até porque a gente sabe tão pouco sobre ele, então assim, muitas perguntas.
1: Muito bem-vindo. É. Beleza, tá? Acho que bom que você está de volta. Mas que bom que você foi para a praia também, né? Queríamos. Muito bem, explicação do dia. A influenciadora Maíra Cardi, que eu já ouvi falar Mayra Cardi também, então, da forma que você quiser, declarou que vai deixar de produzir conteúdo para o Instagram para focar na concepção de três filhos que pretende ter com o atual marido, Thiago Negro. Para isso, ela vai fazer uma, uma pré-concepção, ou seja... Seis meses antes de começar a tentar ter um filho, ela e o Tiago vão mudar a alimentação e hábitos para zerar os genes, entre aspas, nas palavras dela. Dessa forma, segundo ela, a criança tem menos chance de desenvolver doenças existentes na família, como diabetes e câncer. A questão é, isso é possível? Tem comprovação científica? Se sim, como é que é feita essa pré-concepção Para a gente fazer também, né? E se não, caso contrário, quais os problemas que esse tipo de desinformação pode acarretar? Esse é o nosso tema. E a pergunta do dia: é, você se preparou para a sua gravidez? De que forma? E você daria ouvido a esse tipo de informação da internet? Queremos a sua participação pelo YouTube. Esse podcast tem a sua participação Se faz parte da sua vida Interessa Muito bem, meninas, eu quero a opinião de vocês Mas eu posso começar com o doutor? Por
3: favor, como
1: que compensa? Ah, mas aí ele já <risos> vai
0: matar charada logo de cara? Vai, mas é, não é isso Não tem que ficar com a gente não, Escutar nossas nossos... coisas A pergunta <risos> é
3: muito individual Como eu me preparei, ele não vai saber responder não hein?
1: <risos> Tá bom, começo com você
3: Pode ser com o Flaviane. agora vai.
1: Flaviane.
0: É, não, assim, não tem muita informação a respeito da questão genética, porque você vê que suscita muito debate. Agora, eu não sei se isso é de má fé, ou se é só para conseguir like, curtida, seguidor, para estar sempre na mídia, ou se é por ignorância. Porque, gente, é claro que você cuidar da, da de uma gestação, ela é interessante para a saúde da mãe, né, para da, da mulher e do próprio filho. Agora imaginar, por isso que assim eu não consigo entender da onde que ela tirou isso. Imaginar que você pode eliminar as chances de ter um câncer só mudando a sua alimentação pra vida inteira, então assim, eu, eu transmuto o gene a partir do que eu como durante a gestação, a tal ponto que ele não vai poder ter câncer mais ao longo da vida? É tipo um mutante mesmo. Não, né? aí assim, você pega ah, o é... conteúdo do Bruno mas vai Matheus, saber o que, é que, que, que ele vai, vai comer, né? <risos> Ficar
1: só comendo embutido e tudo <risos> mais.
0: Aí, assim, se você ter uma alimentação saudável é uma coisa. Agora, você chegar e falar que. Eu acho que é de uma irresponsabilidade. É de uma irresponsabilidade. Eu vou pegar aqui a matéria do nosso colega Bruno Matheus. Quem não viu, eu convido a comprar o jornal. Ou ir ao tempo.com.br, porque ele pegou a, a, a fala dela, né, durante a entrevista, para falar sobre esse caso. E ela trouxe uma questão que eu também que eu gostaria de trazer, porque eu nunca tinha ouvido falar até a Maíra trazer, né? Eu fiz modulação epigenética. Eu nunca tinha ouvido falar sobre o que, que é isso. Antes de engravidar da Sofia, que é a filha com o Arthur Guiar, que eu acho que deve ter 3, 4 anos de idade. Como nem todo mundo sabe o que é, deixa eu fazer uma explicação breve. É quando você e seu marido mudam a alimentação antes da gravidez para zerar a genética de doenças. Câncer, diabetes, qualquer doença genética vem zerada. Ô, gente, eu acho isso... Assim, por isso que eu não sei se é ignorância, se é má fé, se é inocência... Você zerar genes e falar que você não vai ter câncer durante a sua vida, porque sua mãe e seu pai fizeram uma alimentação super saudável, super ok...
1: Durante seis meses, tem um prazo.
0: E manda cigarro pra dentro porque câncer de pulmão, você tá
3: intacto.
0: Não, e se fosse assim, eu até peguei os números que que o Inca tem, assim, do Instituto Nacional do Câncer no Brasil, eles sempre atualizam as expectativas de novos casos no país. Então, no Triênio, de 2023 a 2025, são esperados 704 mil casos novos de câncer no país. Se essa fosse a receita pra gente não ter... Essa doença que, às vezes, algumas pessoas sequer pronunciam pela gravidade, né? E pela, às vezes, até a voracidade que ela toma conta do seu corpo. Todo mundo está fazendo. E todo mundo ia tem resultado. Então, a gente não teria esse cenário hoje no país. Então, assim, realmente eu queria entender. Primeiro, até isso, inclusive, a modulação epigenética.
2: Vamos lá, né?
0: Não, agora deixa eu <risos> Complicado. Tar... Ô, doutor. É, não, mas eu quero... A por Tatiana está me olhando,
3: é, é. As, os questionamentos são muito próximos desse, assim, é, né, porque você levantou aqui a pergunta para os nossos ouvintes, internautas, né, de se é, se preparou durante a gravidez. Sim, eu me preparei durante a gravidez, fui a uma médica, a minha médica no caso, e falei o que eu posso comer, quais vacinas, o que, que é o ideal, então assim, eu abri mão de café, não fiquei Toma comendo ácido chocolate, antes, fiquei não. tomando ácido fólico durante isso. um período. Então, assim, obviamente a gente precisa tomar uma série de cuidados para que o filho nasça saudável. A medicina evoluiu para isso e muitas crianças hoje nascem saudáveis graças a esse acompanhamento. Até porque a gente detecta se a criança tem alguma coisa já quando ela... Tá na barriga e já dá para resolver muitas coisas. Então, sim, a medicina avançou muito. Só que, depois da medicina avançar tanto, a gente chegar a uma conclusão de que parar de comer durante seis meses vai resolver tudo, se eu soubesse disso antes, eu não teria investido tanto recurso na gravidez, porque se é bem mais barato parar de comer seis meses do que fazer tudo que a gente faz né, pra dar certo. Porque aí tem algumas atividades físicas que a gente passa a fazer, pensando no parto. E outras não. Outras não. Então tem assim, um monte de O ácido de
1: forte não é barato.
3: É, tem, va- tem Algumas pessoas vitaminas tomam são várias ácido outras. folínico, que é ainda mais caro. Então assim, Tem várias coisas que você tem que fazer. Agora, quando a Flaviane fala assim, eu não sei se isso é burrice, não, desinformação. Ignorância. Ignorância, desculpa, embrulhou. Ignorância, vontade de aparecer. Eu acho que é um pouco de um combo. Por quê? É de uma irresponsabilidade tremenda. Uma pessoa que, que tem influência sobre a vida de um monte de gente que não tem recurso para procurar um profissional, porque vivemos em um país em que várias pessoas não têm plano de saúde e não vai bater no SUS. Deixa eu fazer só uma pergunta. Tem como eu eu zerar o meu gênio? Não vai entrar na fila do SUS para perguntar isso? Aí você manda uma dessas, e aí um tanto de gente vai começar a fazer isso? E assim... E aí depois eu não preciso cuidar da criança, não. E às vezes nem deixa até
1: de fazer o pré-natal, né? Porque às vezes acredita tanto que aquilo ali já está resolvendo o problema...
3: Exato. Que aí na
1: hora de fazer o pré-natal direitinho, que é o que é importante e é recomendado... né? E a gente sabe que que funciona e tudo mais... Aí às vezes fica prejudicada essa parte.
3: Exato. Claro que durante a gravidez, se você se entupir de coisas horríveis... Você pode ter diabetes gestacional, isso vai afetar o seu bebê. Então, assim, mas isso não quer dizer que nunca, ao longo da vida, o seu filho vai ter diabetes, assim. Gente, se fosse tão simples assim, no passado, no passado, quando a gente ainda não tinha tantas tantos embutidos, quando o acesso a essas porcarias todas não era tão amplo, porque vocês lembram que antes a gente colocava refrigerante na mesa do parabéns, porque era chique tomar refrigerante na década de 80. E era raro, era só aquele dia. (risos) Era, então fazia parte da decoração da mesa. Então aquela geração não teria tantas, não não teria filhos com as doenças e esses filhos somos nós. E nós somos a geração que mais está tendo câncer. Então, quer dizer, vou deixar o doutor falar que, obviamente, ele sabe muito mais que eu. (risos) Mas, assim, aí a gente desconsidera que estamos comendo um monte de agrotóxico, a gente desconsidera que o ar é poluído e todas as variáveis que realmente causam essas doenças. Eu fiquei chateada ouvir
1: alguém falar que o solo está ficando mais pobre do que antigamente.
3: O solo, porque você Ah.
1: vai plantando, vai colhendo e vai vindo cada vez com menos nutrientes. Eu fiquei deprimida. (risos) Falei que será de nós daqui a pouco. Enfim, tudo bem. Ah, de vender alguma coisa na farmácia. Né? <risos> algum, algum suplemento. Enfim. Doutor. Pois não. <risos> Como é? Estu- é? A genética é, é o quê? É uma especialização ou é uma residência? O que, que é que faz?
2: Vamos lá, é uma, é uma especialidade médica, né? Precisa, são três anos de residência. É isso que eu ia fazer. Então, seis é.
1: anos de faculdade, mas três, três anos, anos de residência. De residência. Isso. Aí você ouve uma dessa
2: bom vamos lá eu acho olha inclusive para entrevista no jornal né assim a introdução que eu fiz foi enorme eu acho que eu vou tentar ser mais conciso aqui. ah fica à vontade está <risos> tudo bem porque assim quando a gente vê um título desse a gente percebe assim um monte de coisa que você fala não mas espera aí tem tanto mais detalhe a, a própria concepção de uma pessoa né o indivíduo ser gerado é, é levado em conta Tanta coisa para virar e falar, vai zerar. É é um termo que até dói o ouvido, assim, mas ok, é um termo às vezes chamativo de marketing, né? Então a gente tem que, ok, vamos tentar discutir, né, o o, o que que está por trás dessa dessa informação aí, né? E aí tá, você fala de genética, assim, a gente tem no contexto geral nossas células né que nos constituem a gente tem né o código genético né no núcleo de cada célula no DNA de cada célula esse código genético ele é como se fosse um manual de instrução né para falar como o nosso corpo deve ser construído né lá na, na embriona de gênese e como ele deve se manter né o metabolismo dele deve ser mantido e ele, na verdade, assim, são nesse código genético as 22 mil genes, né, que seriam essas informações que, né, quando colocadas ali fazem nosso corpo funcionar eles não estão ativos o tempo em todo em todas as células do nosso corpo, os 22 mil genes. Tem alguns genes que estão lá na hora da da formação do embrião, outros que funcionam relacionados a questões hormonais. Enfim, tem diversas vias metabólicas que estão ativas em determinado momento né, do do nosso funcionamento. Então, para que haja o funcionamento adequado, adequado de um grupo específico de genes em cada momento e isso nos faz funcionar bem, os outros têm que estar de alguma forma não funcionando. E a gente tem um mecanismo né, no interior das próprias células que silenciam esses outros genes neste momento. E esse mecanismo, né, que é a epigenética, ou seja, uma forma de que, além da genética, a gente tem um código ali que orquestra o que funciona e o que não funciona, é que vem dessa história de, então, assim, além dos genes, o que a gente tem? A gente tem a questão de epigenética. É uma coisa ultra, né, é de um ajuste, ultra complexo, né? depende dos de cada órgão que está envolvido, depende de, de vários níveis aí de controle então quando a gente escuta que realmente e até hoje né a gente não tem uma forma de acessar diretamente cada uma dessas vias em cada um dos órgãos né quando a gente ouve alguma coisa assim olha eu vou fazer alguma coisa direcionada que os genes ruins vão ser desligados os genes bons vão ser ligados a gente tem que escutar com assim né com os dois pés atrás né assim tem que realmente falar não pera aí que promessa é essa que a gente está escutando que 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 tem, né, assim, que necessitaria de um nível de sofisticação molecular ali que a gente não tem como fazer hoje. Então, sem nem
0: nenhum controle externo, muito menos eu, Linda Flaviane Paixão, querendo interferir própria dentro da estrutura molecular.
2: Isso assim, né, um remédio que vai lá no, no ponto certinho dos genes, né, do diabetes. Assim, n- não tem isso, obviamente. Quando a gente vai ver, escuta, de escuta, fala de influências externas, né? fatores ambientais atuando na minha genética, a gente vê que né? a radiação, ou mesmo a radiação, ultravioleta, a radiação solar né? influenciando o risco de câncer de pele, é, ou a alimentação né? rica em embutidos né? e ultraprocessados, isso aí de, de uma forma ou de outra, eles vão atuar, né? eles vão ser, absor- de alguma forma, é, influenciar, a estrutura genética podendo propiciar a falha em alguns mecanismos, né, de reparo ali do DNA, podendo levar ao desenvolvimento do câncer, mas é de uma forma meio que aleatória, sabe? Então, quando você escuta falar, olha, eu não, o meu filho, vou fazer alguma coisa de dieta para que ele não tenha A, B ou C doenças. Assim, é, é direcionar demais uma coisa que a gente não tem esse controle. Né? e não e, é, de, é impossível de ter esse controle de uma forma tão tão ampla né seria dessa forma se Doutora, nem os
1: cientistas estão não... conseguindo não é acho que a nutricionista nem sei que, que vai
0: conseguir é, né? mas assim é, a Tati falou dessa questão dos cuidados assim é, eu fui numa nutricionista né assim, a partir do momento foi uma coisa co- casada né um, um combo porque se a fome já é muito grande e veio A oh! Avassaladora, se eu pudesse, eu comia, entendeu? Só fast food e o tempo inteiro. Então, o que que eu, como eu me comprometi, assim, eu vou a uma nutricionista que aí eu tenho um sabe assim, ela vai me passar certinho o que, que eu vou, o que, que é indicado, mas para cuidar da saúde do meu filho, não tinha momento nenhum tem uma, algo dessa natureza, entendeu? A saúde do meu filho e a minha porque existe essa preocupação da diabetes gestacional e eu não sei se tem muita relação com a idade ou não, mas enfim, o tempo inteiro eu ouvia isso, né, Numa, na gestação de uma mulher mais madura, você tem muito risco então, risco para diabetes, riscos né, nada dessa natureza, mas enfim, então, obviamente que eu já, já fazia uso, né de, de planos alimentares pensando uma questão de saúde estética então, na gravidez é óbvio que eu também faria e de fato, embutido era uma coisa que eu não comia, café porque tem propriedades abortivas também, então você não vai tomar. E é uma coisa que, para mim, foi muito difícil, mas aboli. É, como é que é chá? É, Chamate, que é também da mesma família aí, aboli.
1: Cerveja para abolir. Também.
0: <risos> Bebidas alcoólicas, é, de uma por maneira por geral, né? <risos> Então assim, você tem uma orientação Para a preservação da sua sua saúde Então por isso que eu falo assim, da diferença Na qualidade da informação que você recebe Em nenhum momento, nenhum especialista chegou para mim E falou assim, não, então vamos fazer isso aqui Porque seu filho não vai ter câncer Porque seu filho não vai ter diabetes Ninguém me deu garantia de nada E eu acho que nessa vida a gente não tem garantias Assim.
3: Uhum. Agora, essa natureza, pegando um gancho nisso que você está falando, eu queria que você explicasse um pouco assim, durante a gravidez ou num. Sei lá, quando a gente começa a tomar o ácido fólico, né? Quando a gente já fala, vou começar a tentar, a gente já começa a mudar uma chavinha do comportamento ali, né? A gente começa a ficar uma pessoa mais ok, né? Mais sorridente, mais ok. Mas assim, o que, que de fato a medicina comprova? De que é, é, uma má alimentação, ou prévia, ou durante a gravidez, pode acarretar na criança. Eu imagino que não seja câncer, mas assim, eu acho que a gente pode trazer esse outro lado também. O que que uma mulher, né, e, e é a partir do momento que eu engravido, ou meses antes eu já tenho que cuidar dessa alimentação? E no caso do pai também?
1: genética, né? É. Não,
3: é, mas estou falando assim, de um modo...
0: Mais amplo mesmo. É, eu falo, e eu acho que seria interessante falar também do pai, porque quando ela traz essa proposta, né, que é uma novidade para muita gente, é, ela. Cita... Todo mundo, né, que ela inventou sempre <risos>
1: as pessoas, a
3: novidade. <risos> <risos> Medicina <Isso>. da ficção.
0: <risos> é, ela, ela incluiu o companheiro, né, ela incluiu o marido. Então, assim, esse tipo de cuidado para os dois, né, que pretendem ter filhos. quais os tipos de resultados que a gente consegue ter? A gente não está falando em zerar, nem mutação. Porque eu eu fico imaginando é isso. É como se você comesse, sei lá, mais brócolis. Então eu estou comendo mais brócolis. Meu filho vem verde. (risos) Eu estou impossibilitando uma, sei lá, uma multiplicação ou uma coisa que, assim, eu não consigo entender como fazer essa...
2: Ó, vamos lá, o primeiro ponto que você colocou, muito importante, é a questão do planejamento de gravidez, porque a utilização, e a gente sempre repete porque o que tem mais bem estabelecido e aí do ponto de vista de genética a gente tem que realmente recomendar, a a, a suplementação com ácido fólico antes de pensar em engravidar. Né, porque a deficiência de ácido fólico pode aumentar o risco de desenvolvimento de defeito de fechamento de tubo neural. O que, que é isso? É, aquela, é a espinha bífida, né, a malformação da coluna ou né própria região do crânio que a criança pode nascer com, com um problema grave estrutural. Né, isso aí bem estabelecido. Há outras questões que isso, assim, né, a discussão... Desculpa, mas
0: a... quanto tempo antes?
2: Eles colocam por volta de três meses, mas assim, é uma coisa que, que deve ser debatida com o obstetra, né? Já, já tenha o seu de referência. Um outro ponto, e aí vou até colocar, deixar né, bem claro aqui, minha especialidade é a genética médica, assim, a gente já lida com aquelas situações de alto risco, né? Seja síndromes de predisposição, né, alto risco para desenvolver mais cedo, câncer ou doenças. É, doenças crônicas em uma idade jovem, seja a questão das malformações congênitas e defeitos do metabolismo, coisas raras que né, tem uma, uma abordagem bem direta. Onde que eu quero chegar? É, a recomendação geral né, para mulheres que desejam engravidar é realmente ter esse contato próximo com o obstetra e a equipe de nutrição também. Né? Médicos nutrólogos também fazem parte essencial desse acompanhamento. Por quê? Né? Assim, eu estou falando do ponto aqui molecular, daquela parte ali da célula e tudo, mas os nutrólogos têm todo um estudo, né? tem uma carga de, de, de conhecimento para recomendar altera- é, 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 comportamentos específicos alimentares para cada tipo de situação. Né? E aí vai além da gravidez também. Bom, isso que eu queria deixar é, é claro no começo. E aí a questão do, da, da própria epigenética em si, né? Você se alimentar de alguma coisa para mudar isso aí. A história da epigenética começou, né? Com alguns estudos mostrando que, né? Durante a guerra, durante a segunda guerra, o pessoal passa muita fome, aí a tendência né, dos filhos, mesmo não tendo passado por aquele período de privação, é ter um metabolismo em que se acumula mais, né? Então, assim, questão de ter obesidade, ter né, o colesterol alto e ter inclusive problemas cardiovasculares decorrentes disso. E aí o pessoal observou alguma alteração, mas por que que isso pode acontecer? E os netos dessas pessoas também, que passaram privação né, durante a guerra, também apresentaram esse esse perfil né, de né, de um acúmulo de de, de um metabolismo né, mais direcionado a problemas de saúde das vias né, metabólicas lipídicas. Ok, isso daí a se depreender que, ok, a gente então fazendo determinado tipo de alteração mais rígida né, na dieta, a gente vai levar com que filhos, netos e a geração dali para frente tenha algum comportamento né, ou uma qualidade é, por causa dessa atitude que eu tomei, isso é uma assim, irreal, do que os estudos mostraram. Mesmo que o estudo mostrou que passar fome depois leva a filho a ter né, algum problema de saúde de acúmulo. Então, a gente tem aquela ideia até e volta no conceito de biologia, de que se a gente modificar um hábito, a gente transfere aquilo para filhos, netos e descendentes. Isso é um conceito que Darwin já mostrou que não é aí, não é assim. Né? A genética que a gente vê hoje não é dessa forma. O que é adquirido, a gente, né, na maior parte das vezes, a gente não tem aquela, aquele padrão. Então saber de doenças, né? como eu faço uma dieta, então eu não vou passar aquilo para frente bem fora do que a gente entende da biologia como um todo.
3: né? E qual que é é o impacto real da genética para a sua chance de ter determinadas doenças? Por quê? A gente falou aqui do câncer, diabetes, em muitos casos né, os médicos perguntam para a gente, na sua família tem casos de câncer? Porque se tiver o acompanhamento começa antes. Mas eu imagino que seja um percentual. Se, o, se a sua mãe teve câncer de mama, você tem um percentual X de chance de ter. Mas não é de 100%, né? Queria que você fizesse essa ponderação também, porque supondo que desse para zerar, mesmo assim, esse 0% valeria em X%, não é isso?
2: Olha, é. É, é bem isso, assim. A coisa da genética... <coughs> A gente volta um pouquinho e tem a divisão meio que didática, assim, de falar que algumas doenças são monogênicas, ou seja, uma mutação específica levaria ao desenvolvimento de doença. Isso, por exemplo, no câncer é por volta de 5 a 10% lá no câncer de mama, 15% no câncer de ovário, mas ok. São as hereditárias. E a maior parte dos casos são multifatoriais. A gente tem um componente, assim, famílias que agrupam tem muitos casos e outras famílias muitos muito poucos casos. Gêmeos idênticos têm uma parcela muito maior de ter uma chance de, de desenvolver determinada doença. É daí que a gente depreende essa, essa estatística. Mas é uma coisa que a gente não vê lá no ponto da célula o que, que realmente está acontecendo. Então, para esses 5 a 10% dos casos, a gente tem uma mutação pontual e aí é mutação no código genético. Não é algo que a epigenética ali, né? Aquela coisa que... Ou seja, tem famílias que têm isso e a gente deve, né? Seguir, acompanhar com exames de mais alto custo, mas que realmente são mais efetivos no, 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 na vigilância. E ok, esses são dos 5 a 10%. Desse geral, se a gente tem ali aquele caso, muitos casos na família, a gente tem que se atentar mais. Mas para a população geral como um todo, a recomendação é essa, de ter hábitos saudáveis de vida, né? de uma, ter uma dieta balanceada, praticar atividade física, evitar é, alimentos né, que, que sejam nocivos. E é isso. assim E, mais uma vez, a gente, né, como, é, é, como profissional de saúde, a gente tem que ter aquela noção também que grande parte é aleatório. A gente tem um mínimo de conhecimento para ter um mínimo de controle naqueles casos de mais alto risco. Mas né, a modifi- as modificações de riscos gerais, elas dependem... assim Elas têm um, um, um quê de... Olha, a gente não tem muito o que fazer a respeito. Vamos fazer por onde para contribuir... Mas que a gente realmente não zera. É
1: isso. Ô, doutor, tem nada a ver o que eu vou perguntar com Vamos o assunto, lá. mas eu gostei <risos> dessa parte. Você falou, gêmeos idênticos têm mais chance de ter alguma doença genética?
2: Na verdade, a gente chama de genético lá no começo, quando a gente não tinha acesso a testes, a gente nem sabia como é que funcionava direito. Era estudando é, gêmeos é, idênticos que viviam junto e gêmeos idênticos que viviam separados. E aí, se a gente tinha, né, tem e, e estudos da SUE, né, muito bem né, registrados e tudo, colocando que é, em gêmeos idênticos, vivendo separado, a ocorrência de doenças tem uma parcela maior do que se fosse aleatório, aquilo ali é o coeficiente de herdabilidade que a gente fala. Ou seja, tem alguma coisa aí constitucional que influencia aquilo. E pronto, aí começou a corrida para tentar descrever gene de A, B e C coisas. E até hoje a gente está tentando descobrir a, né, é, é, é a combinação entre dois, três mil genes diferentes, né, scores diferentes de genes diferentes, tentando falar por que que gene idêntico tem, tem uma proporção maior de alguma coisa. Por exemplo, esquizofrenia, por exemplo, câncer, por exemplo, né, diabetes. E isso não está longe de ser resolvido, mas é por aí que tem um caminho para a gente poder pesquisar. Só compliquei, né? Não, <risos> é, resumindo tem. tem. É,
1: resumindo tem, tem mesmo. Tem. É porque é cópia, né? Quando é cópia, é, tem medo. É dobrado.
2: A gente sai da. O que da doença que quando um é igual ao outro tem ali, sabe? Então assim, ó, então tem alguma coisa. É isso. É nesse caminho. Olha, gente.
0: É, eu só queria até voltar ainda a nossa Maíra. É, Maíra, né? Ah, o tema central do é,
1: programa? Não, né? e, verdade, mas... isso é, interessante
0: é, é interessante mesmo, mas assim, eu só queria, é, porque ontem, inclusive, ela é, veio ao ar, né, eu não sei se... Mas enfim, ela deu uma entrevista ontem para Eliana falando, inclusive, aí ah, eu já não sei se é muito em função da repercussão, né, que ela já estava aventando a possibilidade de sair é, quando, antes de dar essa entrevista, né, das redes sociais. Aí ontem ela não reforçou não que vai sair das redes, eu acho que muito também em função dessa repercussão, né, porque aí veio uma enxurrada de críticas. E, na verdade, ela quase sempre ela é criticada. né Então, assim, ela veio com uma enxurrada de críticas ponto conta disso. Até a sociedade brasileira da, da genética se posicionou por meio de nota pra, veementemente contra a declaração dela. E, e a gente vê vários profissionais também falando da irresponsabilidade em falar numa coisa sem evidência, aleatória e tal. Mas se ela fala que fez, alguém fez, alguém fez junto com ela. né Então, assim, é isso que eu também queria... Eu não vi, por isso que eu tô querendo voltar nesse assunto, porque eu não vi o que, que ela falou que ela ia fazer. Ah, eu vou, vou fazer uma dieta, sei lá, de seis meses. Ela chegou a falar o que, que ela ia fazer, exatamente? Você viu? Não. Não, você viu, Tatiana Lagoa? Difícil, não. Falar praia. Eu, eu, não eu tava na praia. praia. Eu não tava nada. Eu, eu não tava vendo nada. Eu tava deixar. zerando Gênio. Olha só, não. doutor.
1: <risos> é, você conta a história aí do, dos, da questão dos. Do, dos soldados, né, que estavam na guerra que foi feito esse estudo, tem isso, a gente até fez um programa sobre herança de traumas que foi com os ratinhos lá que colocava a flor de cerejeira aí os filhotes, eles tinham medo, não sei porquê e aí os filhotes deles fugiam da flor de cerejeira mesmo sem ser colocado sob o perfume ali eram os pais que tinham colocado então isso causou alguma mudança lá que acredito seja a mesma questão do, do, de quem foi lá na guerra, né, que aí eles falam questão de epigenética é, mas aí o que a gente vê é que são traumas profundos, né? E a guerra não é eu ficar seis meses aqui comendo alface e uma coisa mais, mais tranquila que seria capaz de passar. O que eu estou fazendo é cuidando da minha saúde, o que é ideal, que eu acho que todo mundo tem que cuidar da saúde. Nós em nenhum momento nós estamos é, criticando a questão de ter uma dieta equilibrada, é, né? De, o que de eu se tocar, alimentar se direito. Ela tivesse falado
0: isso? Assim, é como nu- parabéns se fosse é, isso, Como nutricionista, mas... o que ela deveria ter falado era isso Você ter uma dieta equilibrada, você
1: cuida da sua vida Da sua é. saúde Mas não zerar o gênero, se gerar gênero Aí não sai nada mesmo, porque precisa de gênero para ter alguma coisa, né?
2: Eu acho que assim, a questão toda é a repetição De uma coisa meio Que chama a atenção pelo caminho Que, que ok, peraí, vamos usar alguns termos Que, que, que não levem a, a A confusão, sabe? Realmente, é isso, assim, é zerar, é, é, evitar que algum gene seja expresso, algum gene nocivo, assim a coisa não vai pontual ali, é essa a questão. O outro ponto é a gente tem né, estudos, né, querendo investigar é, a partir, né, mesmo essa com esse histórico aí da, né, da da privação lá na época de guerra e tudo os momentos em que assim, determinadas regiões do genoma seriam é, hipermetiladas ou desmetiladas para ver esse, esse desbalanço nas vias metabólicas específicas é, é, o, é o silenciamento epigenético né? é o termo correto para falar assim, né? em vez de zerar genes é a questão de se você tem né, alguma alteração de metilação na região do DNA, alguns genes vão ser expressos ou não esse mecanismo, a gente não tem alvo direto para regiões específicas diretas para isso aí. A gente tem até tratamento para câncer que desmetila um monte de coisa e a célula vai lá e morre. A célula, né assim, não é nem para câncer, é para mielodisplasia, uma condição sanguínea como se fosse pré-câncer. Mas é uma situação, assim, mas eu faço, radical.
0: Mas eu faço isso... Por exemplo, eu ainda não me manifestei, mas eu consigo fazer, sei lá. Não,
2: porque... não, não. É um tratamento quimioterápico, assim. É para quem tem lá a já, di- já
0: diagnosticado. Toma lá
2: um remédio que, a, que diminui, assim, que atua no processo de metilação do DNA e isso aí é muito tóxico. E aí, ok. E isso não é focal. Nem a
1: quimioterapia, depois de tantos anos, não acerta só aquele alvo que precisa, né? vai em todas. E por isso é tão tóxico. Só explica
0: de novo, esse desmetilamento?
2: Assim, tem o radical metil lá, que é né, uma questão de... Átomos lá que, assim, em determinadas regiões do DNA, se são incluídos ou retirados, isso tem esse problema também. Tem lugar que retira, tem lugar... E a gente não sabe também o balanço como que é. Está começando a ter agora teste para ver o tal do metiloma, por exemplo, porque são essas metilações e desmetilações do DNA. É complexo, mas é uma questão de regulação de expressão dos genes. É isso.
3: Olha que eu estava procurando enquanto vocês falavam aí, porque vocês estavam, ah, né, e aí, o que, que ela falou e tal. Ela, de fato, não explicou como é que era, não. Mas tem um nutrólogo que entrou para falar sobre é, essa possibilidade de zerar aqui, que ele fala assim, olha... É... A modulação epigenética, como feita por Maíra e Arthur, não é um tratamento, e sim uma mudança profunda no estilo de vida. É um termo generalista para referenciar estratégias de melhora do estilo de vida, como alimentação, prática de exercício, sono reparador, saúde intestinal e práticas de meditação, visando a modulação da expressão de genes que poderão influenciar no risco de doenças. E aí, é, aí vem aqui explicando, ó. por exemplo, quando a pessoa é muito exposta a raios ultravioletas, elas podem gerar estresse oxidativo e causar danos ao nosso DNA. Ao fazer isso aumenta o risco de câncer de pele, mas da pessoa e não do bebê, imagino, né? Mas porque nem todas as pessoas expostas têm câncer ou porque as pessoas com diagnóstico podem não terem tido tanta exposição, a resposta pode ser por causa da genética e da epigenética.
2: Sim, na verdade é aquela história, se a gente tem... Né, fatores né, benéficos, porque não recomendar indiscriminadamente. E aí a gente chega naquela eterna discussão, assim, a, a que ponto realmente a divulgação de uma coisa tão pontual, ela é, ela é útil para a população geral como um todo. E é isso que a gente está debatendo aqui. E, mais uma vez, eu queria reforçar, porque assim, é importantíssimo né, o acompanhamento com nutrólogos, né, nutricionistas, as pessoas que realmente têm esse conhecimento, se né, os ouvintes decidirem por... Olha, eu realmente quero ter um programa né, de hábito saudável de vida para o meu bem e a gestante né para também evitar problemas. Mas não é que isso, por exemplo, vai diminuir a incidência de autismo. Não, gente, sabe? É, é esse o ponto
3: daqui a pouco aqui. o povo vai achar que se passar maquiagem durante a gravidez o filho nasce mais bonito. Ai, teve uma que fez, teve uma que, <risos> ia, que, assim, que não foi isso. Teve
2: é, uma mas. que
1: fez aquele negócio no nariz <risos> e, <risos> e falou que queria passar um gene melhor pro filho, nariz, que nariz que? mais bonito. Fez aquela cirurgia no nariz, rinoplastia. E disse que era pro filho ter um nariz mais bonito. Gente, era uma pessoa Ai. adulta. Falou isso, eu juro, se uma criança fala isso, eu vou achar até inteligente a criança falar, mas um adulto? E aí eu tô rindo aqui porque tem, teve uma matéria da exame exatamente sobre esse tema. E aí tem parágrafo que fala a afirmação da... Eu acho que ela era casada com o Arthur Guiá ainda, porque essa aqui é de 2022. Essa afirmação né, sobre zerar os genes, deixaria qualquer geneticista de cabelos em pé. Né? <risos> Foi assim mesmo, doutor?
0: Foi. Pois é,
1: né? Ô,
0: gente. Mas, por exemplo, a partir do momento que uma figura dessa fala isso, tem alguém que procura querendo fazer? Olha, Porque não é a primeira vez que ela fala, né? Então, há três, quatro anos. Eu ela acho que o que ela filha. falou
2: mesmo foi da outra vez. Agora ela só falou que ela vai tirar. Assim, eu, eu não procurei saber. Mas filhos. assim, <risos> tem que zerar mais, né? É, Ai, meu Deus. Mas assim, é, tem essa questão. Eu acho que até a, 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 a visibilidade para o tema, como eu estou aqui hoje, por exemplo. Beleza, vamos ver o, o copo meio cheio aí da história, né? É, tem esse questionamento. Não me procuraram, não, mas tem colegas que comentam, falam, olha de procurar assim querer ter alguma é, é, é essa uma, ideia
0: uma interferência isso pra que meu filho eu quero ter uma, uma genética melhor saudável.
2: sabe não peraí. aí eu quero ter um ou eu quero evitar um pouco essa coisa de aleatório né eu quero evitar um pouco a incerteza o que é que eu posso fazer sabe então é uma coisa até meio Gente, do ser humano né? né assim pô
1: quero ter uma genética ela nasce vai. de novo né não pode mandar a pessoa nascer
2: não, não, de novo é isso assim é, é aquela Assim, é a incerteza, pô, né, quando minha mulher tava lá, a gente, nossa, ficaram, ficam super preocupados, que, nossa, como é que vai ser? Nossa, nove meses de
3: gravidez, gente, é, que a gente fica é, tá sofrida, que a gente fica, mas nossa, é logo. assim...
2: Nossa, é eu tô pensando coisa. que é mesmo,
3: Filho de geneticista, Imagina. então, não ia ter um defeito, porque vocês iam manipular tudo. Peraí, eu quero o nariz é. menor.
2: Não podemos quero... ir por esse caminho, né? né? Assim, por que mais que se a gente tivesse ferramenta pra isso. Será que Imagina. realmente assim, né? Não, não vai ter, não, mas. Assim, na prateleira, né?
1: Lá
0: no estoque. Que é? pegar isso aqui, absurdo. Pegar isso aqui, meu filho vai
2: ser assim. E aí? E a Graça? Não, tem tem filmes sobre isso, inclusive, né? Mas pera aí O aleatório ainda é o que que manda. né?
3: Agora, o que que a genética, de fato, consegue nos mostrar durante a gravidez? Porque, ok, não dá para alterar. Mas a genética consegue nos mostrar tendências de complicações ou não em quadro de saúde do futuro bebê. né? O que que, de fato... A genética já pode, exames genéticos, investigações também, né, mostram. Da gravidez, mas é. nesse momento
1: pré-concepção também.
2: Bom, essa parte do antes é bem importante porque, assim, né, está é, é, sendo cada vez mais discutido e é interessante até colocar, né, assim, casais que é, vão discutir, vão, vão é, antes de planejar ter, ter a gravidez, devem saber do histórico de problemas de saúde da família, né? Por causa daquelas que eu tinha falado, aquelas questões monogênicas, aquelas doenças monogênicas. E em determinados locais do mundo, em que casais consanguíneos né, costumam... ocorre casamentos com sanguíneos com maior frequência, nessas regiões está mais bem desenvolvido até a investigação de pessoas que são portadoras. O que que é portador? É aquela pessoa que tem tem uma alteração em um dos dois genes do nosso nosso genoma alterado. Por exemplo, ela é portadora do gene para anemia anemia falciforme. Ela não tem anemia falciforme, mas se uma portadora e outra portadora casarem, o risco de uma criança ter anemia falciforme é de 25%. Então, hoje já existe exame para sabe, eu sou portador do que de deletério que eu posso ter um risco maior? E existem, né, a questão do aconselhamento genético pré-concepcional, casais que vão para ter essa discussão com o geneticista. Um segundo ponto é, já durante a gestação, existem exames não invasivos, né, que é é, é o pré-natal não invasivo, a gente chama de NIPT, que é o exame que vê o risco da mulher ter alguma, da criança ter algumas condições genéticas já durante a gestação. Ah, mas por quê? A, a família pode se preparar melhor né, para determinada situação. E aí é investigado é, alterações, por exemplo, síndrome de Down, algumas outras síndromes, ou mesmo tem testes até com um número maior de síndromes. Mas ok, é, são questões exames direcionados para algumas das síndromes genéticas mais frequentes. Zerar a gente não consegue mesmo. assim.
3: Mas o que é, que é no, no plano, no, no no plano de saúde... Ou é tudo particular esse tipo de investigação?
2: Olha, tem lugares fora do Brasil que é até comprovadamente assim, ah, é, é eficaz, né? Assim, tem, tem alguma coisa de que Plano de Saúde é, seria. É, cobrar, é, cobriria. Não é o caso do Brasil, né? Nem o NIPT, nem o aconselhamento pré-concepcional, isso aí é, é, deve ser é de forma particular. Né?
0: Lembrando que o teste do pezinho
3: também é um rastreamento sim. de questões e tem de doenças no SUS. E, tem é. no SUS, né? e ampliou é. o leque de doenças detectadas. É. Mas aqui né?
1: é hoje em dia nem tem um, alguns exames que a gente sempre acha que por ser genética é uma coisa muito cara, né? Sim, algumas questões são caras, mas outras questões são acessíveis. Sabe, eu andei dando uma olhada, não posso falar, mas eu vi que sim, não é tão absurdo e divide dez vezes.
3: Mas a gente Vai tem ter... que pensar assim, acessível para quem? Uma população Ai. em que mais da metade ah. da população ganha salário é, não, mínimo? Não, mas né? assim,
1: não é impossível, não, sim. entendeu? Pensar mas é que, quem? Desse
2: detalhe sobre isso que assim, quando é, tem as técnicas de, de, de teste, né, elas assim, estão ficando cada vez mais acessíveis, estão barateando, uhum. é, tinha o teste lá da Angelina Jolie, 10 anos atrás antes dela divulgar, o teste ele tinha até patente, ele era 15, 20 mil reais, hoje é bem menos né, mil, mil e R$ reais, então uhum. assim só para dar um panorama de que ok, não é impossível né claro, é, não é também né, um exame não é. ali não é, não é muito baratinho mas a disponibilidade está ficando cada vez maior.
1: É, e eu faz acho parte de uma coisa que vai mudar a vida do pessoa para... Que vai ali poder fazer parte do planejamento familiar. Deixa eu só, per- é, só completar uma coisa que ele estava falando. E eu falei assim, o que é assustador é porque... É, é, não é o que ele falou que é assustador, eu falei, o que é assustador é que às vezes a gente pensa assim, ah, mas a minha família não tem uma pessoa assim, ou que tem essa doença, mas aí é assustador você imaginar que a sua árvore genealógica, ela não vai só ter o voo, e avó e bisavô, tem muita gente lá pra cima que a gente não, nem conhece, não sabe nem nome, porque onde tem uma pessoa tem duas pra cima. Então, a é. gente não sabe para onde que vai pra cima. E então, o tem filho é resultado que... de dois, né? Você Exatamente. família...
3: Então, tá assim, tem muita parceiro, geração
1: né? pra cima que a gente sequer conhece da nossa própria família.
2: Dois pontos a respeito disso. É, primeiro, as famílias estão ficando cada vez menores. Então, é cada vez mais difícil saber o que, que recorre na família por conta disso. Estava num congresso internacional, já tem um tempinho, para fazer aconselhamento genético... Em médicos chineses discutindo isso, como é que eu vou saber o que, que tem de ocorrência se só, só tem um filho por casal? Sabe, então, ok, esse é, é, é o ponto eu todo.
3: Que teria que ser mais fácil,
2: mas e aí? Se hum. não, e aí, Porque você, se a eu,
3: chance é de x por cento, Você chegou no ter conceito de penetrância, um que é
2: uma coisa. Às vezes, você, eu tenho a mutação, mas não tem, eu, eu não, 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 me, não expresso. Então, assim, precisa de muita gente para realmente saber é. o que está que acontecendo ali na mas família. Mas lá tem
3: demais, o que não falta é gente,
2: uma e parente, né? É, deve estar tá tudo registrado, mas. A Porque gente se eu tenho
3: 25% de chance do meu filho ter tal coisa. E se As eu tiver um. Né? Se, eu, se eu tenho um filho só, ele ficou no 75%. Se eu tivesse cinco filhos. Ou algum... Não, indo, não, né? não, isso é. aí é dali pra Ou frente. Não. Isso
2: é temporal. Mas eu, pra eu achar coisas de recorrência na família dos antepassados, eu tenho que ter muito antepassado né, com informação pra saber. Uhum. Muito primo. É. E aí, é. isso aí. E a outra coisa, vai consultar com um geneticista. Pergunta para a sua tia, pergunta para o pessoal mais antigo. O que, que tem de histórico assim na família? É muito útil na hora da consulta.
0: Histórico, no
3: caso, é de doença. É. é. E agora, essa investigação prévia, né? o que eu acho interessante é o seguinte. Se você já identifica que tem o um risco do seu filho ter alguma síndrome ou algo assim, você já consegue escolher o hospital que tenha, por exemplo, o TI neonatal, né, porque a criança pode ter uma necessidade de recorrer ao UTI neonatal. Então, às vezes parece uma bobeira, para quem está ouvindo, pensa assim, ah, para quê? Eu tive 20 parentes, nenhum fez. Mas você elimina um pouquinho a chance do do risco no pós, no cuidado também, né? Eu sempre recomendo a UTI, gente, por favor. Não, mas porque em alguns casos não há necessidade, né? Mas se você já sabe que tem um percentual de chance do seu filho ter algum tipo de síndrome você já vai Sim. se cercar, para os especialistas não sei, assim. é,
2: sem querer também gerar né, um estresse um, um em cima disso, mas realmente assim você pode ter um apoio desde antes, uhum. né, se você tem essa identificação, e a questão de discutir também os desdobramentos da síndrome, isso é importante é a parte né, é, é, de aceitação, de acolhimento de, né, psíquica da família inteira isso aí faz toda a diferença né? é importante também
1: Hum. Gente, eu vou ler as participações, eu já tô rindo, Joel, aqui, mas eu nem não deveria. Vamos lá. É... José Afonso, boa tarde, minhas jovens, mandando abraço aqui para o pessoal. É... Pedro Caldas, gerar os genes você não zera, você pode ativar genes, se chama epigenética. Quando você levanta peso, ativa genes de hipertrofia.
2: Mas aí que tá, quais, sabe? A gente não tem é realmente assim um radar para fazer essa coisa direcionada. É meio que ilusório a gente ter essa, essa expectativa. Tem hábitos de vida saudáveis. Ponto. E
3: o filho não vai nascer musculoso. É, porque você, será que você tá ativando o gênero?
0: Você tá simplesmente é, trabalhando, trabalhando, o, músculo, né, trabalhando né, o seu músculo, é. né, Aí eu ia fazer um comentário até idiota, mas assim, você já viu homem que fala muito disso, assim, que vai fazer um exercício rapidinho ali, pra, é, tipo, vai pra balada, pra querer hum. impressionar, vai, vai a qualquer lugar que você tem um espaço, vai lá, faz uma flexão pra você ficar com o peitoral inchado. Sabe, esse comentário aí é, é se não infartar, vai, vai com o peitoral o chá. Va- vamos lá, a, a, a <risos> algo... tô
2: falando de gênero, voltando tô falando de na, na metilação, lá se você, você pode ter, mesmo. inclusive, né, um estímulo, né, desmetilar e ter uma hiperexpressão. Vamos botar em termos assim, tá? Não é uma hipertrofia, não mas tem uma hiperexpressão, mas de onde, sabe, e assim, que é isso? o que que não inspeção de um gene lá que talvez seja importante mesmo, mas eu não consigo saber eu não consigo direcionar isso eu não tenho um, um, né, um não é controle é remoto isso, é por isso. A gente mas quanto? não é a gente que tem 22 mil por volta de 22 mil. É, não temos Sendo cons... que não sabe função de uma parte até considerável deles. Então, assim, nosso conhecimento deve estar muito aquém disso Nossa aí. Nossa
3: né? senhora. Imagina zerar Ele... 22
1: mil gênios. Aí o Pedro ainda fala assim, minha mãe bebia, fumava, comia de tudo. Quando nasci, ela tinha mais de 40 anos, passei desnutrição infantil, me criei em quebrada, no meio da lama não tenho nada. 45 anos ainda aparento menos. Eu devo ser um tipo de X-Men. <risos> X-Men da quebrada. não seja ai.
2: estimulado esse hábito, <risos> né? É. Mas mas ok, é, é isso.
1: Acontece de alguns sobreviver. Né? É, ele ah. é
3: sobrevivente.
1: Ah, e é a Valuana faz uma, um questionamento que eu também me pergunto. Aliás, a primeira coisa que eu falei quando eu tô, quando ele chegou aqui em off. Não caberia um processo por exercício legal da medicina para essa maneira? Eu nem acho que é um exercício legal, mas esse tipo de de comentário que pode chegar a influenciar negativamente as pessoas com relação à medicina, não tem como haver uma advertência alguma coisa nesse sentido para as pessoas não saírem falando aí simplesmente que elas acham que devem
2: é o mal do nosso século, né, assim a coisa da, o que que você tem você consegue divulgar, você divulga o que você quer então, assim, tá mas eu acho que precisa né? esclarecimento né, assim, eu acho que é, divulgar a desinformação de uma forma geral em qualquer área é que é o complicado.
3: É, se ela fosse médica, ela perderia o registro. Mas como é que vai penalizar uma pessoa porque falou que vai fazer uma coisa com ela mesma? Sabe uma coisa que, na verdade, por isso que eu falei assim, se alguém fez para ela.
0: Na verdade, eu acho que se tivesse interesse, deveria investigar quem está faz... tá vendendo, entre aspas, esse tipo de
3: coisa, esse tipo de aconselhamento para ela. Ah, como agogada, você vai, deve... vai achar uns 50 médicos vendendo porque na internet vende-se tudo, né? Entendeu? Aí tinha que ter esse tipo de investigação.
0: Né? É. Essa questão, é a questão. Os não é, médicos. É. Responder civilmente por uma situação
1: uma, dessa. ele Medeiros, uma pessoa que fez marketing dos chifres que levou a capaz de falar qualquer bobagem para continuar na mídia. <risos> <risos> é, cadê? Luana, já vimos na Segunda Guerra a experiência genética, não melhora ninguém, pelo contrário causou várias mortes Joel, nesse calor, fora água, o que é mais indicado? <risos> ah, o tempo.com.br a equipe de cidades fez muito material sobre isso Muito bem, gente obrigada a vocês que estão participando Doutor esse tema é muito é amplo, né? Mas, infelizmente, nosso tempo está chegando no fim. Ao fim, gostaria de agradecer a doutora Henrique Galvão, geneticista gerente médico da Dasa Genômica, que aqui em Belo Horizonte representa, é, está representado pelos laboratórios Lustose e São Marcos. Obrigada mais uma vez pela disponibilidade de vir aqui tirar nossas dúvidas sobre genética. E volte mais vezes.
2: Pode deixar. Convite aceito. Muito <risos> obrigado né, pela oportunidade. A gente está. Tentando esclarecer alguma coisinha ou outra. né? Tem muito que a gente não conhece ainda, mas é bom sempre debater.
1: Tem alguma conclusão final que você queira deixar?
2: Bom, é o que eu tinha até colocado no jornal, né? Assim, você vê uma informação na internet, tenta ir atrás, né, saber se realmente tem profissionais, né, com formação que realmente validem aquilo ali, ou então no WhatsApp se algum conhecido seu mandou. Tem sites, né, que realmente colocam como a veracidade da informação e procurem profissionais, né, que, né, que que, que estejam aí, né, capacitados a poder orientá-los. Nutrólogos, né? O o próprio obstetra vai saber orientar bem, principalmente a questão aí que a gente discutiu aqui hoje.
3: Muito bem, quando precisar geneticista também. né? Claro. (risos) Tátio Lagoa. Ô gente, quem engravidar? É mais ou menos o que ele falou. Quem engravidar? Procura informação mesmo. O doutor Google normalmente fala que a gente vai morrer ou nos ensina alguma coisa que pode nos matar de verdade. Então, procura um profissional. Ah, não tem como ir ao médico com frequência e tal. Vai no posto de saúde. No posto de saúde a gente tem médicos, não são ginecologistas, na maior parte são médicos gerais, né? médicos da família, que eles chamam, mas que estão habilitados a nos dar informações corretas, E aí você, pelo menos, vai seguir o básico. Não tenta inventar, não. Porque, assim, o ser humano está aqui há quantos né? Quanto tempo que a gente está aí povoando o mundo? E a gente não inventou esses negócios de ficar de cabeça para baixo, cortar o nariz para o nariz nascer bonito e tal. Então, segue o básico, porque a gente é animal e parir é meio que... A gente é animal, né? Porque o povo fica achando que se seguir teorias da internet, né? Tudo bem, a gente tira os pelos para não parecer macaco, a gente faz algumas coisas para fingir que não é bicho, mas a gente é bicho. Então para de inventar palhaçada, porque não vai resolver, gente. Você vai morrer um dia. Se não for de câncer, vai ser de atropelamento. Nossa senhora. Está paixão.
1: Você tem uma palavra mais bonita. Você
0: tem uma coisa mais Acesse o tempo.com.br. Porque eu acho assim, é, a gente tem que buscar informação. E é isso, né? Se a gente não tem condições, às vezes... Eu, eu quis até trazer essa, essa dúvida, porque eu acho que alguns assuntos, eles vêm à tona. E muitas pessoas vão, que têm condições vão aos consultórios buscar essa alternativa. E às vezes até essa informação mesmo. E busca em locais que não devem ela não é uma fonte de informação, ela não é uma referência para esse tipo de assunto, mas por ter uma grande capilaridade, por ter milhões de seguidores, ela alcança muita gente. Então é isso. É, é, tá com dúvida? Não tem condições de buscar um profissional? Vai na rede pública. Acesse o tempo.com.br, gente. A gente faz um trabalho tão duro todos os dias aqui para checar os dois lados da da da, da história, né? Da, os da notícia, dois milhões de lados
1: também, mesmo checando é, o tempo, não, claro. <risos>
0: Faça o pré-natal, busca informação é. anterior. E é isso. Não, tem ginecologista
3: no posto também, você não vai conseguir marcar é. agora para amanhã. O, o mas não é em possível todos. fazer. Não é em todos. Estou dizendo isso porque a gente recentemente fez matéria de pessoas reclamando que não tinha ginecologista. E aí a gente colocou isso assim. Não, não precisa ter ginecologista no posto. O médico da família está habilitado para fazer esse acompanhamento, a não ser em caso de risco que ele mesmo vai... Indicar, Indicar uma transferência. É, o que não pode é não fazer,
1: é deixar de fazer, porque o pré-natal a gente sabe, a gente não sabe é, os dados e tudo, mas só pesquisar que sabe como que é, melhora muito a saúde da mãe e, né? É, consequentemente, consequentemente filho, né? a saúde do bebê. Então, a gente quer engravidar? Engravidar já é um processo, né? Que eu brinco a uma loteria, porque assim, ninguém sabe quando vai ser, né? Porque mesmo pessoas sentando se, se vai ser, é. como vai ser, quantos meses vai durar e tudo mais. Mas fazendo tudo direitinho. Tomando lá os seus suplementos que são os necessários, né? com, com acompanhamento médico, fazendo tudo certinho, as chances são muito maiores de dar tudo certo. Esquece tem de zerar a gene, tá, gente? Que, quem zera é, é o Mário, né? que zera o jogo, que zera a fase. Que Espera a é Mário. É, quando morrer, vai zerar é, tudo. É videogame é. que zera as coisas, então tá tudo certo. Vamos com Deus, gente. Arroba Programa Interessa. Um beijo. Tchau, até a próxima. Tchau. Tchau.